0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, welche Band eine Kooperation mit Michael Jackson entschieden abgelehnt hat, dann seid ihr hier genau richtig. Hallo ihr Lieben, willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit oder heute durch die Musikgeschichte der Menschheit. Wir werden heute unsere Folge fortsetzen, die sich mit der deutschen Band Kraftwerk auseinandersetzt. Ich hier im Hauptstudio bin der Chris und hier in der Nebenstelle sitzt der Jan und mit mir geht es dann jetzt auch los bzw. weiter. Prima, wenn ich mich recht erinnere, sind wir im Jahr 1981 beim Album Computerwelt stehen geblieben beim letzten Mal. Wir sind beim Album Computerwelt
1: stehen geblieben, beziehungsweise danach hatten wir ja schon die große Welttour angesprochen, auf die Kraftwerk ging, und für die sie sich auch von den vier Gruppenmusikern nachgebildete Roboter haben bauen lassen, die sie auch bei Promotion-Auftritten einsetzen konnten, um halt selber nicht hingehen zu müssen. Im Juni 1983 erschien die Single Tour de France. Warum zu dem Zeitpunkt? Da war nämlich der 80. Geburtstag der Tour de France. Die Veröffentlichung des nahezu fertig produzierten Albums Technopop wurde aber verworfen. Die darauf enthaltenen Tracks erschienen stark verändert, erstmals in digitaler Produktionstechnik, erst im November 86, unter dem Titel Electric Cafe. Spannend finde ich. Ja, sie hätten dann 1983, und ich weiß nicht, ob sonst schon jemand diesen Begriff dort benutzt hätte, den Begriff Techno im Albumnamen verwendet. Ja, richtig, ganz genau. Sie hätten nicht nur, nicht nur die Musik oder die Art der Musik vorweggenommen, sondern auch noch den Namen schon vorher gewusst.
0: Ja, und das haben sie letztendlich ja sogar, weil der Name ja existiert hat. Sie haben es ja, auch wenn sie es nicht veröffentlicht haben, es ist ja belegt, dass es äh, einfach das Album war. Es wurde daran gearbeitet. Und ich finde es auch so witzig, dass du dieses Ding hast, dass, dass diese Single Tour de France da war, die viele ja als nicht so den großen Wurf von Kraftwerk bezeichnet haben mhm. und dann letztendlich ein Fahrradunfall von Ralf Hütter verhindert hat, dass das Album fertig wird. Also, ähm, das ist schon echt auch wieder interessant, wie das so zustande, das zustande kommt. Absolut. Kraftwerk, das hatten wir ja eben schon ge gemerkt, entwickeln sich so auch zu dieser Zeit
1: schon immer mehr zu einem wirklichen ges gesamten und ganzheitlichen Kunstprodukt. Kraftwerk verlässt den Status einer Band. Liebe Leute, vielleicht erinnert ihr euch ja, in der letzten Folge habe ich gesagt, es gibt auch Bands, in denen der Erfolg irgendwann einfach nicht mehr messbar ist. Und der Erfolg und Einfluss, wir kommen jetzt langsam einfach in den Bereich, wo gerade der Einfluss schon gar nicht mehr wirklich zu messen ist und darum auch der Erfolg nicht mehr wirklich zu messen ist. Kraftwerk haben, das hatte ich rausgefunden, äh, wahrscheinlich so circa 1,6 Millionen Tonträger verkauft. Das ist im Vergleich zu anderen wirklich, wirklich großen Künstlern, muss man schon fast sagen, nichts. Ihr Album zum Titel Music Nonstop wurde im Institute of Technology in New York produziert. Und das wurde beim Musiksender MTV in stündlicher Wiederholung gezeigt zu dem
0: Zeitpunkt. Zu dem Video gibt es ja noch, noch mehr dazu. Die Tatsache, dass dieses Video... Erstens, ähm, ja auch so früh angefangen wurde im Grunde, denn äh, das Album sollte ja rauskommen. Es war ja sogar so, dass wirklich EMI das Album Technopop angekündigt hat, dass da nie rausgekommen ist. Aber genauso wurde halt begonnen mit diesem wirklich visionären Musikvideo, denn dort sehen wir halt Gesichtsanimationen, wo die äh, einzelnen Mitglieder der Band eben computermäßig umgesetzt wurden. Dafür wurde eine Software äh, entwickelt damals eben am Institute of Technology. Nur das Video selber hatte dann auch drei Jahre Pause. In diesen drei Jahren ist aber die Technologie im Animationsbereich so weit vorangeschritten, dass sie letztendlich dieses, die Software, mit der die gearbeitet haben, archivieren mussten und im Grunde wieder reaktivieren mussten, um dann das Video fertigzustellen.
1: <lacht> Wahnsinn. Music non-stop, es gab ja auch damals bei MTV eine Sendung, die hieß Music non-stop. Die wurde dann angekündigt mit hier, das ist jetzt die Sendung Music non-stop und da liefen dann wirklich, gab es auch keine, keine Moderatoren dazwischen, da lief dann einfach nur Musikvideo nach Musikvideo. Mhm. Richtig. Es gibt eine, ich nenne es jetzt mal den, den Titeljingle von Music Non-Stop, ist auch von Kraftwerk, zumindest in der ersten Version, als es Music Non-Stop auf MTV gab. Spannenderweise ist das aber nicht der Song Music Non-Stop, sondern das ist was anderes, was sie explizit dafür gemacht haben.
0: Mhm. Das war äh, langsamer und melodischer dann. Mhm. Und, und äh, ein auch für ein Stück MTV langsamer. Ja. Und für MTV Europe ist ja auch noch das Ding, dass die dort auch wiederum in der Titelgrafik Teile des Videos genommen haben. Also MTV hat hat halt wirklich direkt mit Kraftwerk im Grunde geworben und ähm, hat so, ohne dass die Leute es raffen, ihnen die ganze Zeit Kraftwerk in den Kopf gedrückt. <lacht> ihr konntet euch gar nicht darüber. D dagegen wehren. ihr ab mindestens 35-Jährigen da draußen.
1: Und schon darum ist Kraftwerk halt auch, wenn man es hört, so allgegenwärtig. Ich weiß nicht, vor ein paar Tagen habe ich dir hab ich dir mal erzählt, oh, das, diese Band erinnert mich einfach irgendwie an meine Kindheit. Mhm. Wir haben ja eben gesehen in den 70ern, welchen Einfluss die genommen haben, insbesondere mit ihren ersten Alben. Als ich dann ein kleines Kind war, hatte die Welt den Klang von, von Kraftwerk übernommen. Fernsehsendungen, Werbung, was weiß
0: ich nicht was. Meine Kindheit klingt wie Kraftwerk. Ganz interessant ist, wir haben letztes Mal auch gesagt, was ist eigentlich denn dein Lieblingsalbum von Kraftwerk? Ja, Bei mir ist es ähm, zwar, das hat ja schon gesagt, Trans Europa Express, aber der Song, der mich auf Kraftwerk gebracht hat, war halt Music nonstop. Das okay. ist genau das Ding, als ich das damals gesehen habe, ich habe damals sau gerne MTV geguckt, weil ich einfach Musikvideos auch als Medium toll fand. Und mich hat diese Animation wirklich weggeblasen. Ich fand das super, weil letztendlich man damals auch schon sah, es gab schon damals Musikvideos, die Animationen benutzt haben, die weiter vorangeschritten waren als das, was man in diesem Video gesehen hat. Aber gerade diese ganz minimalistische, reine Polygondarstellung der Köpfe fand ich großartig als Kind. Und dieser Song hat sich einfach in mein Gehirn gefräst. Und ähm, im Grunde konnte ich den Song mit singen, bevor ich wusste, dass der von Kraftwerk war. Das ist ganz, ganz, ganz irre. Und da habe ich mich immer mehr für elektronische Musik irgendwo interessiert. Und das ist auch wieder so ein Ding. Letztendlich, ich glaube, ohne den Song hätte ich mich nie großflächig für die Pashmode später begeistert und so weiter. Also auch da wieder das Ding, elektronische Musik ist für mich aufgeschlüsselt worden. Die Tür ist für mich aufgestoßen worden durch Kraftwerk.
1: Also was ich witzig fand, jetzt bei der Recherche habe ich eben auch die Sache mit Music nonstop, mit, der, mit dem Jingle oder der Anfangsmusik, ähm gelesen, dass das von Kraftwerk war, habe das dann aufgerufen und habe mir gedacht so ja das habe ich das habe ich in meiner Kindheit und Jugend das habe ich so
0: oft gehört und wusste nie, dass es von Kraftwerk war <lacht> ja das war mir einfach nicht bewusst wie das gute I Want My MTV von Sting das von Sting der Anfang von Money for Nothing von Dire Straits das I Want My das ist von das Sting ehrlich Ja. Yep. <lacht> Aber MTV ist etwas, da muss man glaube ich auch nochmal eine Folge zu machen, das ist auch ein tolles Thema, ja, da, da sollten wir noch nicht das? so viel Trivia verschwenden.
1: Nee, das stimmt, das sollten wir, sollten wir bleiben lassen. Ein für mich absolut bahnbrechender Song und eigentlich, als ich den das erste Mal gehört habe, ist mir die Kinnlade runtergeklappt, weil ich einfach nur dachte, wow, was für eine Idee ist Boim Boom Chuck. Mhm. Ähm, Hörten euch an. Falls ihr jetzt keine Lust davon habt, ich erkläre es einfach mal einmal kurz. Die Platte fängt an und man hört einen Menschen, der sagt Boing, Boom, Chuck. Eigentlich noch schöner, man hört einen Computer. Ja, oder man hört einen Computer. Und das, dieses Boing, Boom, Chuck, dieses Ausgesprochene, ist Teil des Rhythmus dieses Songs und zwar den ganzen Song lang. Das ist der absolute Wahnsinn. Weil dann auch noch weitere Worte dazukommen, die halt wieder bestimmte, Laute symbolisieren sollen. Es gibt dann Boing, Boom, Chuck, Peng. Und das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich weiß auch, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, boah, was ist, was ist das eigentlich?
0: Ja, und das ist auch das erste Mal, dass ich ähm, realisiert habe, was ein Sampler ist und wie ein Sampler funktioniert. <lacht> dieses, dieses Ding von nimm einen Klang, nimm ihn auf und leg ihn auf eine Taste und dass du dann später aus etwas Eingesprochenen musikalisch rhythmisch arbeiten kannst. Das ist ganz, ganz spannend. Mhm. Und auch hier ist es immer noch so, man hört ein Album von
1: Kraftwerk und wenn man nicht weiß, von wem es ist und von wann es ist, sich aber ein bisschen mit der Geschichte elektronischer Musik beschäftigt hat, sagt man immer, pauschal ist es ist fünf bis zehn Jahre später, als es eigentlich ist. Mhm. Anfang der 90er gab es den nächsten Meilenstein, da wurde nämlich das gesamte Klangmaterial im Archiv des Klingklangstudios auf digital umgestellt. Das hat wohl auch Auswirkungen auf die Bühnenshow gehabt, als sie die Sachen alle auf digitale Technik umgestellt haben, erschien dann im Juni 1991 ein Remix von Die Roboter und der erreichte Top 10-Platzierungen in den Charts in Deutschland, Frankreich, den USA und Japan. Als nächstes Album, was sie sich dann
0: vorgenommen haben, kam The Mix. Ich möchte ganz kurz einmal noch sagen, du hast gerade so, so in einem Nebensatz mal eben schnell weggewischt, sie haben auf digital umgestellt und das hat das klinkern Studio verändert und das hat das Ganze weitergebracht. Einmal das kurze Stück zurück, wenn wir mal kurz vorher gucken, eine Live-Show von Kraftwerk, was das bedeutet hat in der analogen Zeit, in der höchsten analogen Zeit. Ja. Das, die Tatsache einfach, dass sie im Grunde das mobile Klingklangstudio hatten, das aber nicht jetzt irgendwie, wo man denkt, heutzutage, okay, du hast ein bisschen die Bühne voll, sondern das ist einfach eine komplette Bühnenbreite an Material. Es ist im Grunde ein Raum, der dort von Bühne zu Bühne getragen wird. Ein Auflieger-Lkw voll mit Konsole. Und es ist absolut irre, was die möglich gemacht haben. Denn das ist auch noch eine Sache, was was nötig war, um den Sound von Kraftwerk auf eine Bühne zu stellen, mhm. ist exorbitant. Und das ist eine Sache, wo ja auch selbst Bands, die weit später angefangen haben, wirkliche Probleme damit hatten. Wenn ich irgendwie an die Pashmode denke, die dann sagen, yo, damals, als wir die ersten Auftritte hatten, da hatten wir wirklich ein Problem, unsere Synthesizer in der U-Bahn zu bewegen, weil die so schwer waren. Da muss ich echt sagen, Jungs, ihr hattet die hattet Tonerzeuger, die waren in einem geschlossenen Gehäuse und hatten, hatten die Klaviatur gleich mit an Bord. Mhm. Ihr seid doch echt irgendwie, auf zu weinen. Ja, ähm, das war irre. Das war im Grunde irgendwo ein Elektrolabor, was sie da von A nach B getragen haben. Und das konnte auch wahrscheinlich prinzipiell im Umkreis von 100 Kilometern niemand bedienen, außer sie selbst.
1: Ich glaube, dass der Umkreis deutlich größer gewesen ist. Ja. Ich glaube, dass der Umkreis wirklich um ein Vielfaches größer gewesen ist. Hinzu kommt, vieles, viel Technologie, die im Klinkklang-Studio verbaut war, war ja einzigartige, waren einzigartige Sachen. Richtig, es das war heißt, ja auch fährst damit durch die Gegend, ja, wenn davon was kaputt geht, dann hast du ein richtiges Problem, weil irgendetwas kaufen, ja, in Musikladen gehen und zu sagen, hey, ich spiele das
0: Keyboard XY, ich brauche das mal eben schnell, ähm, ist nicht. Richtig, absolut nicht. Und nachdem kam Karl Barthos damals zu der Band dazu gekommen war, ging das ja los, dass die wirklich angefangen haben, Studio-Equipment zu entwerfen. Und da reden wir nicht davon, dass sie sich irgendwie eine lustig aussehende Frontplatte ausgedacht haben, sondern die Funktion eines Gerätes definiert haben, bevor sie darüber nachgedacht haben, ob das und wie das technisch zu realisieren ist. Das ging halt so weit, dass sie schon in den frühen 70ern einen Techniker beschäftigt haben, der in Vollzeit für sie gearbeitet hat um die Eigenkreationen zu betreuen und neue Einkäufe zu planen. Das heißt, sie haben einen Menschen gehabt, der die Dinge, die sie gebaut haben, gepflegt hat, damit die auch morgen noch funktionieren. Ja. Und die Dinge, die sie als nächstes bauen wollten, ermöglicht hat, weil das derjenige war, den sie losgeschickt haben, um rauszufinden, wo die die Teile dafür kriegen konnten. Mhm. Ähm, solche Sachen wie, wie Sequencer, die Möglichkeit, Töne abspielen zu können, ja, das gab es nicht einfach mal eben so. Die haben damals in Bonn ein, ein Synthesizer-Studio gekannt, das war hier äh, Matten und Wichers, die haben den Sequencer konstruiert, zwei 16-Schritt-Sequencer, die sie dann äh, Synth noromas oder so in die Richtung genannt haben, es gab einen Namen dafür, das waren halt zwei 16-Spur-Sequencer, die gab es halt genau zweimal, die haben beide Kraftwerk gehabt. <lacht> ja? Also äh, Wahnsinn, und haben damit dann Minimook gesteuert, um Rhythmussequenzen zu erzeugen. Absolut irre. Spätere Bands sind da hingegangen, die haben dann lieber eine Bandmaschine mitgenommen auf die Bühne, um halt nicht alles, alles mitzunehmen, schon gerade Equipment, das nicht zu ersetzen ist. Ja. Sie haben es trotzdem gemacht. Sie haben es einfach, sie haben damals wirklich gesagt: so gut, sie sind Musikarbeiter, die sind auch jeden Morgen quasi stechur an Start gewesen, die haben acht bis zehn Stunden im Klinklang-Studio gearbeitet. Es war ganz egal, an was sie gearbeitet haben, es war wichtig, dass sie die ganze Zeit arbeiten. Mhm. Aber jetzt bin ich schon wieder. Möglicherweise. Quasi im, im Nachklang der letzten. Äh nee, aber das <lacht> Folge. ist eigentlich,
1: das ist schon wieder, es ist schon wieder eigentlich eine schöne Überleitung, weil du nämlich gerade äh, erwähnt hast, wer sich um dieses Thema Technik gekümmert hat. Und dann haben sie eben auf digital umgestellt, das Archiv. Und 1991 hat auch Karl Bartos die Band verlassen. Mhm. Das geschah vor Veröffentlichung des zehnten Albums The Mix. Wir haben ja auch in der letzten Folge bei den, bei den bisherigen Alben selber Geschmack gesprochen. The Mix ist das eine Album von Kraftwerk, das ich persönlich nicht mag.
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir.
1: Wahrscheinlich, aber auch Haupt... Ja, oder ich glaube wirklich, wahrscheinlich aus dem Grund, dass ich die Songs, die dort verarbeitet sind, halt in anderer Version kenne und vor mhm. allen Dingen in anderer Version lieben gelernt habe. Ja. Und die Stücke die da drauf sind also es ist die Roboter Computerliebe Taschenrechner Autobahn Radioaktivität Transeuropa Express Abzug Metall auf Metall Heimcomputer und Musik nonstop sind einfach in ein deutlich moderneres Gewand gekleidet worden und das entspricht nicht dem, was ich so gerne höre. Also ich habe das Gefühl, es ist viel tanzbarer noch gemacht worden, viel 90er, viel passender ja. für die 90er.
0: Und ich finde das auch so witzig, einfach wenn du dir anguckst, halt eben, dass der Bartos halt eben nicht vor der Platte weggegangen ist, sondern er ist während der Platte weggegangen. Das Ist ja wirklich das Ding er vor diese, der
1: Veröffentlichung nur gegangen. Vor
0: der Veröffentlichung, aber er ist halt eben er hat gesehen, was die Zeichen der Zeit bedeuten und in welche Richtung das weitergeht und hat sich dann halt eben für den analogen Sound entschieden und hat dann ja wiederum hier mit äh, Lothar Manteuffel von, ähm, wie heißt es denn noch, von Rheingold, mhm. dann zusammen ein Projekt gemacht und äh, hatte dann diese Esperanto-Platte rausgebracht. Also ähm, es ist ganz, ganz interessant, wie sich das dann so aufsplittet. Und das ist ja auch wiederum total... Kraftwerk eigentlich, dass Leute kommen und gehen. Du hast zwar halt ja, bis dann eben zu Florians Tod äh, halt eben irgendwo die Idee von Florian Ralf, aber eigentlich ist ja auch eh dann schon lange nur noch Ralf da gewesen, aber das alles stellt niemals Kraftwerk in Frage. Mhm. Ja, Du kannst halt eben mitarbeiten, du kannst ein Teil davon sein, du kannst äh, dein, dein Vermächtnis hinterlassen, aber vielleicht ist auch irgendwann die Zeit, weiterzugehen.
1: Ja. Kraftwerk ist halt einfach ein Kunstwerk und keine Band. Das kann man immer wieder nur betonen. Richtig. Die Songs sind halt sehr stark verändert worden musikalisch gesehen ein Song also so wie ich das jetzt ich habe hab noch mal reingehört weil ich, ich mich begeistert die Platte halt nicht so sehr aber bei einem Song ist es mir noch mal ganz deutlich aufgefallen dass sie den halt auch textlich verändert haben mhm. und ich habe so wie ich es gefühlt habe war es nur der eine und zwar ist das ähm, Radioaktivität das war 1991 das erste Mal Radioaktivität rausgebracht haben sie 1975. Kannst du dir vorstellen, was sind, oder mit Sicherheit kannst du dir vorstellen, was in der Zwischenzeit passiert ist, was 1986 passiert. Hat? Genau. Die Katastrophe von Tschernobyl ist passiert. Eine typische Textzeile aus dem originalen Radioaktivität läuft Radioaktivität und dann gibt es einen Nachsatz, wie zum Beispiel für dich und mich im All entsteht. In der Remix-Version ist erstmal vor dem Wort Radioaktivität das Wort Stoppe. Also Stoppe, Radioaktivität und dann trotzdem für dich und mich im All entsteht. Aber es gibt auch komplett neue Textzeilen, wie zum Beispiel Strahlentod und Mutation durch die schnelle Kernfusion. Und das ist definitiv beeinflusst von der Katastrophe in Tschernobyl.
0: Ja, wie gesagt, bis zu der Evolution heute. Das hat, hatte ich letztes Mal ja schon kurz angeschnitten, dass du heutzutage drin hast. Tschernobyl, äh, Hiroshima, Sellafield und Fukushima. Mhm. In
1: diesem Jahr sind sie dann auch wieder auf Tour gegangen, natürlich, mit dem neuen Album. Und zwar erstmal auf eine ordentliche Europatour. Und auch mit den neuen, dann nochmal speziell entwickelten, beweglichen Robotern. Mhm. Die kamen halt dann wirklich immer mehr zum Einsatz. Bei Fernsehterminen, es gab Fototermine mit den Robotern, es gab die Roboter in den Videos, die
0: sind wirklich ein Sinnbild von Kraftwerk geworden, was auch, auch dazu, mal den, dazu spricht. Ist das nicht sogar so, dass ab 91 kein Bandshooting mehr äh, mit, mit den Menschen gewesen ist? Ich meine, dass ab 91 nur noch die Roboter zu den Fotosessions gehen.
1: Das, das weiß ich nicht. Das ich, also das, das weiß ich nicht, ob das immer so war. Und also es gibt gar irgendeinen Shooting? Punkt,
0: ab dem ab dem nie wieder die Band auf offiziellen Fotos zu sehen. also ich meine, das ist tatsächlich mit äh, mit den beweglichen Robotern von The Mix gewesen. Okay. Ja, dann weil da gibt es tatsächlich einen auf. Fotografen, der macht alle Bandfotos von äh, von Kraftwerk und der fotografiert halt seit 30 Jahren die Roboter. Mhm. Der, und der auch ähm, ja. Und auch die die das Plattencover von The Mix ist ja ähm, dieser dieses kinetische Diagramm, dieses mhm. äh, wie die wie die Roboter beweglich sind an welchen Stellen.
1: Ja. Was ich vorhin gesagt habe, die die Titelmusik zur MTV-Sendung Music Non-Stop, das ist erst 92, 93 gewesen. Also sie hatten zuerst den Song Music Non-Stop und haben später eben diese Titelmusik zwei Jahre später dann dazu gegeben. Und das war halt eben eine ganz neue Komposition und nicht deren bisheriger Song. Was, mhm. was ich immer noch nicht nachvollziehen kann, weil wenn Kraftwerk bereit ist, das zu tun, hätten sie mit Sicherheit auch denen den Song gegeben.
0: Ja, wahrscheinlich war es aber die Tatsache, dass der Song wiederum verwertungsrechtlich, bereits äh, vergeben war und dass dementsprechend es das nur möglich war, eine exklusive Lizenz an die amerikanische MTV zu vergeben, äh, indem sie ein, ein Werk geschaffen haben, das sie exklusiv dann abgeben konnten. Mhm. Das denke ich mal, dass es einfach rechtliche Hintergründe hat.
1: Es gab weitere Konzertserien und äh, zum Beispiel Auftritte im Rahmen einer großen Greenpeace-Aktion im Jahr 1992 sowie 93 Konzerte bei der Ars Electronica in Linz. Und bei der Klangart-Biennale, genau hier sozusagen vor unserer Haustür im schönen Osnabrück. Parallel spielte, also parallel zum, zum Klangart, zur Klangart-Biennale, spielte in Linz das Balanescu-Quartett seine Interpretationen der Kraftwerkklassiker. 1997 folgten dann wieder weitere Konzerte auf dem Elektrofestival Tribal Gathering und zur Eröffnung des Zentrums für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Florian Schneider wurde am 5. Februar 1998 als Professor für Medienkunst und Performance an die Karlsruher Hochschule für Gestaltung berufen. Also der hat neben Was Kraftwerk... Was äh, Ja, Wahnsinn, da wäre ich gerne zur Uni gegangen. Einfach nur aus Prinzip. Mm. Aber das hat natürlich nicht sein Ende bei Kraftwerk bedeutet. Und 1998 folgte dann eine weitere Welttournee unter anderem durch Japan, die USA, Europa und auch erstmals Südamerika mit Auftreten auf dem Sonar-Festival in Barcelona und einem anderen Festival, über das wir hier Alles. auch schon mal gesprochen haben, <lacht> ja, wo wahrscheinlich auch der Name Kraftwerk sogar gefallen ist, weil ist er, wir uns ist die ganzen definitiv. Künstler genannt haben. Das war nämlich auf dem Roskilde-Festival in Dänemark. So, wir kommen jetzt langsam in Richtung der Jahrtausendwende. Zur Jahrtausendwende gab es dann wieder einen besonderen Anlass, zu dem selbstverständlich Kraftwerk Musik machen musste. Und zwar fand im Jahr 2000 in Hannover die Expo, also die Weltausstellung des Jahres 2000 statt. Und wenn in Deutschland die Expo zur Wende des 20. auf das 21. Jahrhundert stattfindet, wer kann dann die Musik machen, wenn nicht Kraftwerk? Eine Band aus dem 20. Jahrhundert die so sehr musikalisch und in allem, was sie tun, eigentlich für die Zukunft stehen. Es hätte keine andere Wahl eigentlich geben können. Und so meldete sich halt Kraftwerk 1999 mit dem Jingle und einer dazugehörigen Single für die Expo 2000 zurück. Der Song ist allerdings wirklich sehr, sehr minimalistisch und ist auch kein sehr, sehr großer Erfolg gewesen als Song.
0: Ja, richtig, das ist ja damals sogar von der Presse, also von der Musikpresse, die die große Presse hat darüber geschrieben, juhu, wir feiern uns, wir nehmen halt eben echt das deutsche Kulturgut dafür, wir haben Kraftwerk beauftragt, die haben ja auch echt gut verdient mit dem Song, weil sie ihn halt wirklich verkauft haben, es ist eine Auftragskomposition, aber die die Musikpresse hat halt eben, ich glaube der Rolling Stone hat geschrieben, und die Kraftwerk hat eine Parodie geschrieben, die haben also gesagt, das haben die nicht mal ernst genommen, das haben die mit Absicht genauso gedreht, wie es ist. Es ist eine sehr, sehr kontroverse Geschichte, weil man sich wirklich fragt, was ist da passiert? Ist es sind sie an der Aufgabe gescheitert? Sind Sie, Haben sie es brillant gelöst, indem sie gesagt haben, ihr wollt ein kommerzielles Produkt? Bams, wir haben euch genau das geliefert, was ihr bestellt habt. Ähm, denn ja. das Einzige, was dieses Ding im Grunde macht, es ist ja ist für mich auch einfach kein Song, es ist ein Machwerk, das aber macht, dass wenn du mit dieser Messe fertig bist, du dich an nichts mehr erinnern kannst, außer an Expo so. 2000. 2000 und das auch in 17 Sprachen ungefähr hinterher sagen kannst. Ja. Vielleicht war das auch genau der Sinn, wer weiß. Möglicherweise.
1: Also du hast ja auch gesagt, es war auch kein, war auch kein Erfolg und ich kann es verstehen, weil gerade was die musikalische Qualität angeht, muss ich halt sagen, so ja, eigentlich Kraftwerk haben den Song gemacht, aber man hätte auch einen anderen Namen gut drüber schreiben können, weil ja, ich finde, sie, sie sind schon hinter dem zurückgeblieben, was sie machen. Ja, man erkennt es zwar, aber sie sind doch hinter dem zurückgeblieben, was
0: sie eigentlich können. Ja, es ist ein komisches Best-of. Es ist wohl, so, äh, weiß ich nicht. Es hätte wäre auch nicht schlechter gewesen, wenn sie irgendjemandem gesagt hätte, mache im Stile von Kraftwerk einen Jingle für die Expo 2000. Ja. Also gut. Auf der anderen Seite, Tour de France war auch nicht viel besser. Mal so als Kritik. Der de finde den Song Tour de France auch nicht cool.
1: Nee, ich finde den auch. Nee, das stimmt, aber ich finde den ansprechender ähm, und weniger. Ja, ich muss. Er ist ein Song. Sagen, ja, es ein Tour Ton, de France ist, ist ein Song, ist anders find, ein Ding. Der, der ist wirklich langweilig, wenn du dir das, das Ganze in einer gewissen Länge anhörst. Ähm, Tour de France hat noch spannende Dinge, die, die du da hören kannst und mit den Ohren entdecken kannst.
0: Mm, ja.
1: Wir hatten ja eben schon gesagt, und das habe ich so, wie du auch korrekterweise gesagt hast, so ein bisschen eben in einem kleinen Nebensatz gesagt, man hat auf digitale Technik umgestellt. Oder man hat das Archiv digitalisiert. 2002 fanden die ersten Konzerte von Kraftwerk in der Besetzung Hütter, Schneider, Hilperz und Schmitz statt und das waren die ersten Konzerte mit rein virtueller Technik und zwar in der Cité de la Musique in Paris. Das heißt, dass dieses ganze große Studio, was du eben beschrieben hast, diese ganzen Gerätschaften, die für eine Tour von Kraftwerk notwendig waren, weggefallen sind und Effektiv wurde das Ganze umgestellt auf vier Notebooks und ein paar zusätzliche MIDI-Controller. Ja. Einerseits denke ich, oh, das ist eigentlich total schade, dass diese analoge Technik weg ist und dass diese, dass diese ganzen, auch mit, mit Liebe gebauten technischen Geräte da nicht mehr stehen und benutzt werden. Andererseits, Kraftwerk ist, ist eine Band, die sich kaum wie eine andere mit dem Thema Modernität auseinandergesetzt hat. Mm. Und eigentlich kann oder kann es sich das Kunstprodukt Kraftwerk hätte es sich nicht leisten können, in der Technologie da stehen zu bleiben, obwohl die, obwohl die Möglichkeiten so weitergehen. Das hätte insgesamt nicht zu dieser Band gepasst. Sie waren eigentlich gezwungen, das zu tun. Und auch ihre Denke ähm, war, glaube ich, für sie war das in ihrer Denke ganz logisch. Alles klar, wir stellen jetzt um. Hier gibt es jetzt richtig. was Neues. Das ist, das ist jetzt der Zahn der Zeit.
0: Ja, richtig. Auch die, die, diese Tatsache, dass, dass man sieht, irgendwo du ganz am Anfang von Kraftwerk hast du die echten Menschen, die auf den Bandfotos sind. Gerade wenn du dir das anguckst, sie stellen ja das, das äh, idyllische Ideal der frühen 60er eigentlich auf ihren Fotos dar. Du hast halt Bilder, die aussehen, als ob sie von damals gesehen schon zehn Jahre alt sind, ähm, die diese adretten Leute irgendwie, die freundlich und schälen in die Kamera grinsen beim Kaffee trinken, in ihren Anzügen am Sonntagnachmittag darstellen, irgendwo den Spießbürger. Und dann diese Evolution immer weiter, dass du das erste Mal siehst, wir sind jetzt Roboter. Jetzt sind wir Roboter, die sich bewegen können. Und dann kommen wir jetzt ja halt genau da, wo du jetzt bist, dahin, dass dann irgendwann ja auch dieses Gitternetzmodell, was beim, beim Technopop-Video zu sehen war, wo du damals die Musiker als Video nur darstellen konntest als Gitternetz, dass das jetzt wieder zurück auf die Musiker gespielt ist. Ja, denn mhm. sie haben ja diese, diese Neopren oder was auch immer, diese Kunststoffanzüge ja. dann, wo die Linien drauf sind, wo sie dann selber plötzlich Digital werden. Also Kraftwerk hat wie wie kein anderes Kunstding es geschafft, sich selbst zu digitalisieren. Sie haben eigentlich die Menschheitsgeschichte wiederum vorausgegeben. Wenn du darüber nachdenkst, dass irgendwann mal Evolution damit enden könnte, dass der Mensch sich hochlädt, dass wir uns als 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 Wesen digitalisieren, ist es das etwas, das, das auch dort schon wieder Kraftwerk Anfang dieses Jahrtausends visioniert hat. Ja, das stimmt. Auf ganz natürliche Art und Weise.
1: Nach der Umstellung auf die vier Laptops wurde dann halt eben auf Software-Synthesizern und Sequencern gespielt. Und nachdem sie einen Auftritt auf dem Electra Glide Festival in Tokio und Osaka hatten, sind sie dann 2003 erstmal zu einer Australien-Tour gefahren. Nach der Tour de France 2003 veröffentlichten sie das Konzeptalbum Tour de France Soundtrack. Später wurde der, auf, der Titel auf Tour de France gekürzt. Das war das erste Album der Band, das sofort Platz 1 der deutschen Albumcharts erreichte. Die Single Tour de France war ja zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre älter, aber nun folgte das Album dazu. Und damit sieht man natürlich auch nochmal, welche Leidenschaft für den Radsport, insbesondere bei Ralf Hütter, existiert. Schon das Album Trans Europa Express war ja durch das Reisen durch Frankreich mit dem TEE und durch die Begleitung der Tour beeinflusst. Das Album ist zwar auf Platz 1 der Charts gestiegen, aber es ist nicht so lange da gewesen. Das waren nämlich nur sieben Wochen in den Charts. Das heißt, es gab wahrscheinlich so verrückte Leute wie dich und mich da draußen, die gesagt haben, da ist was Neues von Kraftwerk und ich muss das haben. Aber sie haben, glaube ich, nicht nochmal neu eine große Masse damit erreicht. Mit der Platte. Zumindest keine neuen Hörer. 2004 wurde dann die Welttournee fortgesetzt. Die war 105 Konzerte lang und ging bis Mitte 2000, 2005. Zeitgleich mit dem letzten Tourabschnitt. Erschien am 6. Juni vom Jahr 2005 die Doppel-CD bzw. die Vierfach-Vinyl-Box mit dem Titel Minimum-Maximum. Das ist ein reines Live-Album. Und spannenderweise für dieses Album wurde Kraftwerk für die Grammy Awards 2005 in der Rubrik Best Electronic Dance
0: Album nominiert. Ich finde es sehr spannend an der Minimum-Maximum, wenn wir wieder aufs Cover gucken. Dass das so ein, so ein Fusionsding ist. Einerseits haben wir noch mal relativ wenig Schrift drauf und relativ wenig Grafik drauf, aber wir sehen jetzt das, was wir auf der Bühne sehen. Wir sehen diese vier Gestalten in ihren in ihren Gitternetzanzügen an ihren abstrahierten Tischen. Und von da aus geht es ja immer weiter. Da kommen wir später noch zu, wie dann die nächsten Alben aussehen. Aber wir sehen einfach, wie die Band sich minimalisiert. Von minimalisierter Grafik am Anfang ist für die Band einfach immer un, unwichtiger und das Gesamtwerk wichtiger. Mhm. Sie haben auch noch rausgebracht von dieser Tour eine Doppel
1: DVD im DTS Format. Das DTS Format, das ist ein Soundformat, das wird in Kinos genutzt, ja, damit man besonderen Raumklang erzeugen kann. Also die haben auch da schon damit gearbeitet zu sagen, wir müssen das ganze so aufnehmen und so wiedergeben, dass die Leute möglichst nah das Gefühl bekommen, wie es eigentlich funktioniert und wie es war. Dieses Live Album bzw. die Box dazu Kam bis auf Platz 26 in den deutschen Charts und hielt sich neun Wochen. So, 2006 gab es dann gleich wieder die nächste Tour. Und zwar in der Besetzung Hütter, Schneider, Schmitz und Hilpert. Da gab es Auftritte in Bergen, Oslo, Saalburg und in Gent. Es gab auch 2008 noch eine Kraftwerktour in den Vereinigten Staaten, Polen und Irland. Und da wiederum war die Besetzung Hütter, Schmitz, Hilpert und Stefan Pfaffe, der als Video-Operator dabei war.
0: Ja, wo du das gerade sagst mit dem Operator, das finde ich ja auch spannend, dass einfach die, 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 der Posten der anderen drei zu dem Zeitpunkt auch schon äh, Audio-Operator ist. Mhm. Dass du nur noch dieses Ding hast, dass mittlerweile auch nicht mehr sie sich als Musiker im, im engeren Sinne verstehen und angeben, was für Musik sie spielen, sondern dass du einfach drei Audio-Operators und einen Video-Operator hast. Sie bedienen nur noch das Konzept kraftwerk Sie erzeugen nicht mehr die Klänge, sondern sie sorgen dafür, dass die Klänge erzeugt werden. Ja.
1: Wie man gerade gehört hat, diese Konzerte fanden ohne Florian Schneider statt. Ich habe aber nicht herausfinden können, warum. Da habe ich keinen, keinen Grund für gefunden. Ähm, also die Begründung. Vielleicht war einfach irgendwas Terminliches los. Im November und Dezember wurden weitere Auftritte absolviert, und zwar in Australien und Neuseeland. Und ich hatte ja eben gesagt, es war möglicherweise terminlich und vielleicht wurde auch der Termindruck oder andere Verpflichtungen größer, denn kurz nach diesen Konzerten in Australien und Neuseeland gab Florian Schneider seinen Austritt bekannt. Das ist dann der Punkt,
0: an dem nur noch Ralf da ist, von denen, die 1970 wirklich schon dabei waren. Wobei man zumindest sagen muss, dass Stefan Pfaffer ja ähm, auch wiederum schon lange, lange Mitarbeiter im Klinklang-Studio war. Also ja. sie haben jetzt nicht irgendwie einfach irgendjemanden geholt, der ihn sondern ähm, schon einen aus den eigenen Reihen sozusagen.
1: Ja, aber auch bei der Sichtweise, die, die ja immer wieder beschrieben wurde, ähm, Kraftwerk ist eigentlich das Kunstwerk und wir sind nur diejenigen, die praktisch in dem Kraftwerk arbeiten. Wenn du dann Leute hast, die so oder so mit dir daran arbeiten und es, du hast eine Vakanz innerhalb deiner Bühnenshow, dann nimmst du auf jeden Fall irgendjemanden, der mit dir schon daran arbeitet und der aus deinen eigenen Klar. Reihen kommt, weil du weißt, der hat genau den richtigen Spirit dafür. Ähm, der bringt das so rüber, wie wir das machen so, wollen. Mhm. 2009, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, oder ich weiß gar nicht, ob vorhin oder in der letzten Folge. Das ist äh, es verschwimmt dann doch immer so die Grenze zwischen den Folgen. 2009 wurden alle Alben von Autobahn bis Tour de France unter dem Titel Der Katalog Klingklang Digital Remaster wiederveröffentlicht. Mhm. Das sind die Versionen, die ich vorhin angesprochen habe, die man sich wirklich gut anhören kann, die halt wirklich ein reiner Remaster sind. Es ist nichts an den Songs verändert. Es sind an sich keine neuen Aufgaben, äh, Aufgaben, Aufnahmen gemacht worden. Es sind die Songs von damals in einem etwas besseren Klangbild.
0: Auch da ist ja nicht nur das bessere Klangbild grundsätzlich der Digitalisierung anzuführen, sondern auch die Tatsache, dass, ähm, das ist so ein kleines technisches Ding, machen wir einen kleinen Exkurs dazu, wenn du Musik digitalisierst, musst du Entscheidungen treffen. Du musst die Musik auf bestimmte Art und Weise anlegen, um zu gucken, was halt eben durch den Komprimierungsprozess der Digitalisierung verändert wird. Und da ging es eben darum, wenn du heutzutage einfach sagst, gut, ich habe hier ein analoges Band, ich gebe das halt eben in die Plattenindustrie hinein, dann wird das einfach automatisch durch einen Computer erledigt. Und das würde der Laie auch nicht unbedingt hören. Das ist aber für Musiker zum Teil wirklich eklatant wichtig. Und das ist hier auch passiert, dass es dort einfach autorisierte, Werke sind, wo gesagt wurde, ja, das ist jetzt in Ordnung, das passt für ein 16 bit das ist genau richtig angelegt. So sollte es klingen, wenn es in die digitale Zeit übersetzt ist. Okay.
1: Was sie, und das finde ich eigentlich sehr schön, dass sie es gemacht haben, sie haben nämlich bei der Katalog den Namen des Albums Electric Cafe wieder geändert, in den, der, der es ursprünglich sein sollte, nämlich Technopop. Mhm. Ralf Hütter sagte dazu wir haben alle Kraftwerk-Originalaufnahmen und Klangquellen von unseren stark nachlassenden Masterbändern digital übertragen, während uns unsere Ingenieure Fritz und Henning parallel Remaster der frühen Alben für eine Veröffentlichung erstellt haben. Mhm. Unsere Aufnahmen werden also zum ersten Mal im frischen und klaren kling sound und mit all den Aufklapphüllen und Bildern verfügbar sein, die unser Label damals entweder vermasselt hat oder nicht bezahlen wollte. Sich ich einen schönen Satz finde. Sehr schön. Es Sehr gibt schön. einige alternative Mixe von Tracks und einige unedited, unedited Versionen, aber leider haben wir nicht viel unveröffentlichtes Material. Wir haben niemals extra Songs oder 20 verschiedene, Songs, 20 verschiedene Versionen desselben Songs aufgenommen. Wir ver vervollständigten ein Lied und machten dann mit neuem weiter, wobei wir uns zeitlich immer nur auf ein einen Klingklang projekt fokussierten. Fantastisch. Wir haben eins gemacht, dann war das fertig, dann haben wir das nächste gemacht.
0: Wirklich fantastisch.
1: Diese Herangehensweise finde ich ist auch einfach eine sehr schöne deutsche Herangehensweise. Das, was ich an diesem Zitat aber am meisten mochte, war einfach, endlich haben wir all die Aufklapphüllen und Bilder, die uns das Label entweder vermasselt hat oder nicht
0: bezahlen wollte. Fand ich, war war unheimlich mhm. schön. Auch da, wir, wir haben ja vorhin schon versprochen, da wieder auf das Cover einzugehen. Auf diesem Cover sehen wir die Band dargestellt nur noch mit zwei Farben. Ja, Im Grunde kannst das weiß sogar wegnehmen, dass es nämlich dann später auch noch passiert. Du hast im Grunde jetzt das Ding, auch wenn du auf die Kraftwerks-Webseite gehst, die einfach auch ultra minimalistisch ist, dass die Band mittlerweile so als 8 bit männchen nur noch dargestellt ist, weil mehr braucht es nicht mehr.
1: Ja. Kraftwerk ist halt so wie eingangs der ersten Folge schon gesagt eigentlich eben keine Band mehr, sondern sondern etwas, das du nicht mehr in einem in den gleichen Zahlen bemessen kannst wie eine Band. Nein, passt nicht ins selbe Konzept. Zur Rezeption der Neuveröffentlichung der Alben ähm, habe ich mal zwei Zitate oder zwei Dinge, die Leute gesagt haben. Ich kenne beide nicht, aber ich fand das, was da ja gesagt wurde, eigentlich ganz schön und ziemlich passend. Tom Ewing von Pitchfork Media vergab 9,5 von 10 Punkten. Er schrieb, Kraftwerk sei eine der wenigen Bands, die in ihrer Musik erfasse, wie sich die Interaktion mit Maschinen wirklich anfühle. Dadurch, dass der Katalog diese Geschichte in ihrem eigenen Kontext erzählt, würde diesem bemerkenswerten Talent ein großartiger Dienst erwiesen. Das, was ich da bezeichnend finde, ist das Thema der Interaktion mit Maschinen. Weil bis ich das gelesen habe, hatte ich nie das Bewusstsein, dass das wirklich, dass ich das Gefühl habe, ja, das ist so. Kraftwerk, Kraftwerk hört sich an wie die Verbindung zwischen Mensch und Maschine.
0: Ja, die Mensch-Maschine.
1: Eben, aber also da wird es einfach nochmal richtig klar und manchmal, manchmal muss man ja auch Sachen so plakativ gesagt kriegen, damit man sie merkt. Ne? Mhm. Ähm, Andy Kalman von AllMusic vergab fünf von fünf Sternen. Er bezeichnete die Zusammenstellung als eine für die elektronische Musik ausschlaggebende und aufwendige Reihe. Aber das Thema ausschlaggebend. Ich finde wirklich die Sache, dass du sagst, dass es ausschlaggebend ist, ein sehr, sehr starkes Wort. Und ab jetzt ist der Punkt, wo von meinem Gefühl her Kraftwerk eigentlich nur noch dafür belohnt wird, was sie da an, ein, an Kunstwerk geschaffen haben mit dieser Band und dem, was sie draus gemacht haben. Und zwar vom 15. Oktober bis 13. November 2011 stellte der Kunstbau der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München unter dem Titel Kraftwerk 3D eine mehrkanalige 3D-Videoinstallation aus. Zur Eröffnung der Ausstellung gab Kraftwerk drei ausverkaufte Konzerte in München, in denen die Band erstmals die komplette Aufführung vor einer 3D-Videoprojektion spielten. Seitdem ist die Band mit ihrem 3D-Konzept auf Tour. Also seit 2011. Mhm. Ich weiß nicht, wir haben das ja gesehen, ich glaube das war in Essen. Ja. Ich glaube ja, in ich Essen war es. Wann war es? Mhm. Weißt du es noch? 2018? Ich würde sagen auch 18 würde ich sagen, ja. Ja. Wenn ihr die Chance habt, ein Konzert von Kraftwerk zu sehen, fahrt dahin.
0: Ja, wenn ihr, die, wenn ihr seht, Fall. dass die den Katalog spielen über sechs Tage, kauft euch sechs Karten. Kauft euch sechs Tickets. Ihr könnt es nur einmal machen. Es ist echt so, macht das, solange das noch geht. Das ist Und ihr werdet das weder bereuen noch uns böse sein, dass wir euch dahin geschickt haben. Weil das hm. wirklich etwas ist, das
1: vergisst man so schnell nicht. Ähm, wir haben halt nur ein Konzert gesehen <lacht> mit einem. Runden Mix aus der aus allem, was, was Kraftwerk zu bieten hat ähm, in seiner Bandgeschichte. Aber es lohnt sich unglaublich.
0: Ja. Das ist was Einzigartiges und das wird irgendwann weg sein. Wobei, ich weiß es nicht. Ich, ich muss sagen, bei bei kaum einer Band äh, habe ich das so sehr wie bei Kraftwerk, dass ich da nicht das Gefühl hatte, wir haben hier den Ausverkauf und wir haben hier irgendwie die Tatsache, dass wir Toten fleddern, wenn irgendwann der Punkt ist, dass keiner mehr von den originalen Kraftwerks lebt und immer noch Kraftwerk auf die Bühne geht. Weil ich das Gefühl habe, das ist ein Werk, das darf noch gezeigt werden, auch ähm, wenn die Musiker nicht längst nicht mehr da sind. Ich kann mir Kraftwerk auch irgendwann forschen als rein holographische Show oder als auch gar keinen, meinetwegen nur die Roboter, die vor dem vor vor der Leinwand stehen. Mhm. Sie haben ja selber alles in die Wege geleitet, dass es möglich ist.
1: Ja, abgesehen davon, es arbeiten halt eben ja mehr Leute als nur die vier auf der Bühne an Kraftwerk mit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es für jemanden wie Ralf Hütter schon einen Gedanken wert ist, sich zu überlegen, okay, ähm, ich habe das möglicherweise mit Absicht so hart vom, vom Menschen und vom Menschsein abgekoppelt, ich möchte, ich möchte sogar, dass das weiterlebt. Und ich möchte mhm. schon mit den Leuten besprechen, wie eigentlich die nächsten zehn Jahre noch die Show aussieht, wenn ich schon längst nicht mehr bin.
0: Ja. Ja, und
1: mir überlegen, wenn die und die Technologie mal da ist, dann macht bitte dies und jenes. Und ein Vermächtnis hinterlassen, das andere Menschen dann für mich auf die Bühne bringen, denen ich das Vertrauen entgegenbringe, dass sie das cool machen. Und in meinem ja. Sinne. Wir sprechen immer wieder vom Kunstobjekt, das diese Band geworden ist. Und 2012 kommt dann ein Punkt, an dem ich sagen muss, alter Schwede, jetzt seid ihr wirklich im Zenit der Kunst angekommen. Nicht nur, dass ihr die Musikszene echt beeinflusst, nein, jetzt seid ihr wirklich in der Kunstszene angekommen. 2012 spielten sie nämlich acht Konzerte zu jedem Album 1 im Museum of Modern Art in New York. Die waren binnen kürzester Zeit ausverkauft. Und ähm, 2013 wurde dieses Konzept noch an einigen anderen Orten wiederholt. Unter anderem an einem, wo ich sagen muss, oh mein Gott, hätte ich da gerne dieses Konzert gesehen, weil ich mir einfach keinen besseren und perfekteren Ort dafür vorstellen kann. Nämlich, das Ganze wurde auch aufgeführt im Tate Modern, also im Museum of Modern Art in London. Diejenigen, die noch nicht da waren oder das Tate nicht kennen, das Tate ist ein ehemaliges was die Band ist, nämlich ein ehemaliges Kraftwerk. Und das Konzert hat stattgefunden in der ehemaligen Turbinenhalle dieses Kraftwerks. Und es kann einfach keinen Ort geben, an dem Kraftwerk besser hingehört, als in ein Gebäude, das sowohl ein Kraftwerk als auch ein Museum
0: ist. Ja, und ich finde auch, ähm, dass so unglaublich die Anerkennung der Kuratoren, sowohl des Tate als auch des MoMA, weil... Wir reden hier nicht davon, eine Band bekommt die Möglichkeit, in einem Kunstmuseum aufzutreten. Wir reden hier davon, dass eine Band als Kunstwerk anerkannt wird.
1: Genau. Auch das ist, ähm, es gibt über das die Konzertreihe im Tate eine sehr schöne Doku, das ist auch von der Kuratorin sehr, sehr stark betont worden, dass es halt nicht darum geht, dass es eine Band ist, die hier eine Show spielt, sondern dass sie sagen, das ist wie wenn wir die Bilder von einem modernen Künstler aufhängen. Wir haben uns das sehr genau überlegt und Sie, sie hat halt das so ausgedrückt, dass einfach Kraftwerk für sie in den Bereich kuratierter Kunst gehört. Ja. Diese Auftritte gab es auch in Düsseldorf. Und im Umfeld der Auftritte in Düsseldorf gab es sogar tatsächlich den ersten wissenschaftlichen Kongress zum Phänomen Kraftwerk. Und auch eine Fotoausstellung mit sehr, sehr vielen Fotos von ihrem, den hattest du ja auch schon erwähnt, von ihrem langjährigen Bandfotografen Peter Böttcher. So wie ich das auch gelesen habe, der hat wirklich in den letzten 30 Jahren, was es an Fotos von Kraftwerk gibt, hat der gemacht. Kann ja. das sein? Das ist also wirklich, es kriegt auch kein anderer diese diese Band vor die Kamera. Nein. Kleiner Fun Fact: wir hatten ja gesagt, die sind medienscheu. Und ja, die haben sich nur einen Fotografen gesucht und die waren halt auch ein bisschen scheu, so was Außenwelt ist und noch nicht gut erreichbar. In ihrem Klangstudio. das kann man als Anekdote lesen, gab es ein Telefon. Aus diesem Telefon hatten sie aber den Teil rausgebaut, der klingelt. Also die Klingel. Sprich, das war ein Telefon, da konntest du anrufen, das hat aber keinen Laut von sich gegeben. Und wir reden ja nicht von heute, dass man dann auf dem Display sieht, so, oh, da ruft mich jemand an, ich gehe da mal dran, sondern wir reden von einem Telefon mit Wählscheibe und das hat nicht geklingelt. Das hat auch Sehr nicht schön. vibriert. Das heißt, diese Band waren nur erreichbar in ihrem Studio, wenn die, dir, wenn die zu dir gekommen sind und gesagt haben, ruf heute an, und zwar um 15.03 Uhr. Weil dann sind die um 15.03 Uhr ans Telefon gegangen. Und wenn da keiner dran war, hast du halt Chance verpasst. Ja. Aus dem simplen Grund, dass halt ähm, das Telefon ist Noise Pollution. Das wollen wir mhm. ja, nicht. Unglaublich. Eigentlich fragt man sich, warum hast du dann einen, überhaupt ein Telefon in deinem Studio? Aber da werden die dann wahrscheinlich vollkommen logisch drauf geantwortet haben. Ja, was, wenn wir mal einen anrufen wollen? Mhm. Ja, was, klar, macht ja auch, macht ja auch Sinn. In Düsseldorf bei den Auftritten, da stand das erste Mal Falk Griefenhagen mit auf der Bühne, der unter anderem auch mitverantwortlich ist für die Umsetzung des 3D-Konzeptes. Mhm. Der nahm da den, oder hat den Platz von Stefan Pfaffer eingenommen. Ja. Und dann haben sie eine Ehrung bekommen, da dachte ich mir, wow, ja, kann ich verstehen, dass, die, dass äh, sie die bekommen haben und die haben auch schon ganz viele bekommen. Ähm, nämlich am 26. Januar 2014 wurde ihnen der Grammy Award für ihr Lebenswerk verliehen. Und jetzt habe ich mal so eine kleine Preisfrage an dich.
0: Weißt du, wie viele Deutsche den Grammy Award für ihr Lebenswerk bekommen haben? Inklusive der Anzahl der Bandmitglieder, die geehrt wurden innerhalb von Kraftwerk? Sagen wir
1: mal, Kraftwerk ist eins. Weil Dann weiß ich nicht, ob es einen zweiten gibt. Ja, gibt es. Einen. Und zwar einen deutsch-amerikanischen Pianisten, Komponisten und Dirigenten namens André Previn, der für sein Lebenswerk wurde. Ich, hätte, ich hätte jetzt auch gesagt, irgendjemanden, den ich nicht kenne. Ja, aber wirklich, aus dem 20. Jahrhundert ja. deutsche Bands, die, die diese Ehrung bekommen haben, gibt es halt genau eine. Und ich wüsste auch im Moment nicht großartig, wem würde man die sonst geben, weil ich meine, jemanden für sein Lebenswerk zu ehren, das muss schon wirklich einflussreich sein.
0: Dafür muss man eins haben.
1: Oder so. <lacht> Oder so. Im Mai 2014 war die Band dann in Wien unterwegs und haben da zu den Wiener Festwochen auch wieder ihre 3D-Konzertreihe in acht ausverkauften Konzerten im Burgtheater gegeben.
0: Mhm. Im Januar
1: 2015 haben sie die acht Konzerte in der neuen Nationalgalerie in Berlin aufgeführt. Mhm. Und am 26. Mai 2017 gab es dann die nächste Veröffentlichung Kraftwerk ist ja, wie wir schon gelernt haben, seinerzeit ab und zu mal voraus. Da waren sie jetzt vielleicht nicht unbedingt so extrem viele Jahre voraus, aber es war schon was Modernes. Am 26. Mai 2017 haben sie nämlich 3D, der Katalog, veröffentlicht. Mhm. Und zwar sind das erstmal neue Aufnahmen der acht offiziellen Alben, die von 2012 bis 2016 weltweit bei Konzerten in 13 Städten entstanden sind. Und was sehr spannend ist, 3D, der Katalog, gibt es auf vier verschiedenen Medien. Das gibt es als Langspielplatten, ähm, als CDs, als 3D-Blu-Ray und als DVD. Und, was ich sehr schön finde, weil sie haben natürlich auch an die Modernität gedacht, diejenigen, die sich die komplette Vinyl-Ausgabe gekauft haben, haben auch eine Download-Card gekriegt, damit sie nicht wirklich dazu gezwungen waren, immer einen Plattenspieler zu benutzen. 2018 haben sie für 3D, der Katalog, auch dann den Grammy für bestes Dance- und Electronic-Album bekommen.
0: Ja, was ja auch schon wieder irre ist, wenn du dir überlegst, dass es schon irgendwie jetzt der das Remake des Remake des Remakes ist, sozusagen, wenn du es genau nimmst. Gleichzeitig ja. natürlich vollkommen zurecht, gar keine Frage, weil selbst die Wieder, wieder, Wiederveröffentlichung von Kraftwerkmaterial immer noch im Verhältnis zu allem, was in der Zwischenzeit rausgekommen ist, so wichtig ist, dass sie es bekommen.
1: Aber ist es ein Remake vom Remake vom Remake oder ist es eine neue eine der Neuerfindung der Erfindung? Ja. Ja, schon das klar. Ist, das meinte ich, ich jetzt auch ist nicht anders. negativ.
0: Ich meinte es nicht negativ. Ich meinte das wirklich als, ähm, dass es vielleicht die einzige Band ist, bei der die Tatsache, dass sie ihr eigenes Material nochmal und nochmal und nochmal interpretiert, weiterverarbeitet, äh, einfach nur weiter raffiniert, weil sie haben es ja gar nicht so weit verändert äh, haben, dass es dann trotzdem noch ein so wichtiges Werk ist, dass es einzigartig ist.
1: Mhm. Aber auch, ich glaube, die Evolution des Werks Kraftwerk. Ist auch etwas, was halt eben das Ganze ausmacht. Ja. Im Juli 2018 gab es ein Konzert in Stuttgart und da hatte Kraftwerk einen Gastmusiker. Einen super coolen Gastmusiker. Wo ich auch sagen muss, den hätte ich auch fürchterlich gerne einfach mal als Gastmusiker gehabt. Ja, einfach nur, weil es so unglaublich cool ist, den als Gastmusiker zu haben. Denn der Gastmusiker, den sie hatten, war Alexander Gerst, der mhm. deutsche Astronaut. Jetzt kann man sich vorstellen, oh super, die sagen, hey, wir haben hier einen Gastmusiker, heute kommt Alexander Gerst und dann kommt Alexander Gerst auf die Bühne. Das war nicht ganz so. Ähm, Alexander Gerst war zu dem Zeitpunkt nämlich auf der ISS. Mhm. Dementsprechend, der ist live zugeschaltet worden und Kraftwerk und Alexander Gerst haben dann das Lied Space
0: Lab von 1978 im Duett performt. Jetzt ist das die interessante Frage, sind sie damit de facto die erste Band, die im All aufgetreten ist? Nee, nee, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Also eigentlich war ja auch mehr,
1: eigentlich war ja eher Alexander Gerst als Musiker vom All aus beim Konzert dabei und nicht umgekehrt. Eigentlich waren ja nicht, war ja eher, eher unten beim Konzert dabei als sie oben. Aber es gab schon mal eine Formation äh, oder es gab schon mal eine Situation, wo ein, wo ein Astronaut zu einem Konzert zugeschaltet worden ist. Und zwar war das ah, okay. 2013. Das war nämlich der kanadische Raumfahrer Chris Hatfield. Und der hat an einem Konzert mit einem Chor auf der Erde vor Live-Publikum teilgenommen. Okay. Aber natürlich machen Kraftwerk nicht einfach irgendwas, was andere schon mal gemacht haben. Das heißt, natürlich haben sie auch etwas das erste Mal gemacht. Nämlich, das, was der Alexander Gerst gemacht hat, ist, der hat nämlich, um an dem Konzert teilzunehmen und mitzuspielen, einen Alltagsgegenstand verwendet, nämlich ein Tablet. Das war 2018. Und jetzt Springen wir mal in das fürchterlich ätzende Jahr 2020. Mm. Denn im Jahr 2020 gab es dann auch wieder News zu Kraftwerk, aber leider absolut alles andere als Schöne. Im April 2020 ist Florian Schneider nämlich gestorben.
0: Ja. Ja.
1: Ralf Hütter sagt zwar immer noch, und das sagt er auch schon ein paar Jahren, dass es noch ein Album geben soll und dass ja auch schon daran gearbeitet wird und dass daran geschraubt wird, aber es ist halt jetzt auch nur noch einer von den beiden da. Und ähm, ob es nochmal wirklich etwas
0: Neues von Kraftwerk gibt, das kann uns nur die Zukunft zeigen. Ja, gut, andererseits ist Florian auch schon so lange nicht mehr... Teil der Band gewesen, dass ich jetzt auch nicht sagen würde, wenn Ralf jetzt irgendwas rausbringt, dass, das, dass es nicht Kraftwerk sein kann. Nein, auf,
1: auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber seit Florian wieder äh, nicht mehr da ist, ist gar nichts rausgebracht worden. Ich weiß halt auch nicht ja. genau, wie die, die Interaktion natürlich zwischen den beiden ist, wer da vielleicht auch eher mal, mal ein Treiber war und äh, wer vielleicht nicht. Dafür ist die Band ja viel zu sehr ein rotes Tuch für alle, die von außen da reingucken. Mhm. Von außen, wenn du da drauf guckst, sind das Roboter auf einer Bühne.
0: Ja, richtig. Ähm, ich finde halt ähm, das ist ganz interessant, dass man, klar, als er gestorben ist, da haben wirklich viele, viele Medienteilnehmer äh, darüber geschrieben und darüber Aussagen gemacht. Ich finde nur so, so zwei, drei Sachen da sehr spannend. Und zwar zum Beispiel der Spiegel. Der hat eine Hammerüberschrift gehabt, wo man echt so drüber nachdenken muss. Und zwar hat er haben, haben sie geschrieben halt eben über dem Artikel Halb Wesen, halb Überding. Ja, und das finde ich sehr interessant, so dieses äh, wow. Das haben sie halt eben zu, zu Florian Schneider geschrieben und ähm, ich finde, das, das beschreibt halt Kraftwerk auch sehr schön, das ist eben auch so, die, die Band ist das auch, die Band ist ein halbes Wesen, ein halbes Überding, sie ist nicht zu fassen und Florian war einfach ein absolut unersetzliches Element davon, das dazu zu bringen, das in die Welt zu bringen und äh, der andere Kommentar, den ich dazu, dazu haben möchte, ist ähm, vom Kurier aus Wien. Ähm, die haben als Überschrift gehabt, ähm, mitbegründer, Nachruf auf Kraftwerk mitbegründer Florian Schneider. Er war ein Roboter. So Und äh, was dann in, innen drin steht, ist ein kleiner Kommentar, den ich halt wirklich sehr äh, vorlesenswert finde. Und zwar in dem Artikel heißt es unter anderem es ist eine der eigenartigsten Krümmungen in der Musikgeschichte, dass man an dieser Stelle überhaupt erklären muss, wie fundamental wichtig Schneider war. Denn er und sein Bandpartner Ralf Hütter haben die Popmusik derart nachhaltig beeinflusst, wie es sonst nur, ja, die Beatles und vielleicht noch die Rolling Stones getan haben. Wow. Wow. Das ist So, das klingt zunächst Wahnsinn. mal echt ähm, übertrieben, und wenn du jetzt auf die letzten zwei Folgen, die wir gerade aufgenommen haben, zurückblickst und da kurz drüber nachdenkst und überlegst, dass eigentlich alles, was heutzutage elektronische Musik ist,
1: mhm.
0: die Wurzeln genau auf diesem Nährboden hat, ja. dann ist echt die Frage was wäre es die wichtigere Band? Das ist echt so ein Ding. Also A, ich würde das so auf gar keinen Fall jemals in Frage stellen, ob Kraftwerk äh, wichtiger war als die Beatles, oder beziehungsweise ob die eine, die eine oder andere Band wichtig war. Aber welche kannst du echt nicht sagen? Und ich würde echt sagen, wenn du einen direkten Vergleich machst, weiß ich nicht, ob die Beatles gewinnen müssten.
1: Ja, es ist, ich weiß nicht. Ich glaube, bei den Beatles, die Beatles waren ja auch eine der ersten Bands, die die gesagt haben, nee, wir, wir sind kein Interpreten, wir schreiben Songs. Und haben damit schon eigentlich eine Konvention gebrochen und unfassbaren Erfolg damit gehabt. Und haben, glaube ich, damit auch eine wahnsinnige Veränderung gebracht, dahingehend, wie Musiker gesehen werden. Nämlich ja. nicht nur als, das ist halt der Gitarrenspieler oder der Trommelspieler, sondern das sind kreative Menschen, die einfach aus dem Nichts heraus auch was erschaffen können.
0: Genau, aber dann ist vielleicht gerade kraftwerk die nächste Stufe in dieser Wirklich? Evolution. Sie haben es zwar nicht sofort auf den Punkt gebracht, aber in ihrer eigenen Bandevolution über diese 50 Jahre haben sie genau das weitergebracht ja. hin zu Wir sind ein Werk, das völlig entmenschlicht neben ihren ursprünglichen Persönlichkeiten steht und auch darüber hinaus existiert und, und eine Daseinsberechtigung hat. Also im Grunde, ja, vielleicht ist es einfach nur die nächste Evolutionsstufe. Ja, vielleicht hätte es Kraftwerk in der Form ohne die Beatles nicht gegeben, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn die Beatles nicht gewesen wären, in der Zeit sehr schnell eine weitere Band das gemacht hätte. Weil ich glaube schon, dass die Beatles in ihrer Zeit äh, einfach nur die, die, die Zeichen der Zeit nicht mal erkannt haben, sondern einfach nur agiert haben. Und ich glaube, eine andere Band hätte das auch losgetreten. Das ist, das die ist, Die waren richtig. brillant und so weiter. Aber dieser, dieser Schritt von, wir sind Musiker und wir lösen einen Hype aus, glaube ich, war auch das, was die Zeit gefordert hat. Ich weiß hat. jetzt
1: gar nicht, von wem der
0: Kommentar war. Ähm das war auch irgendein
1: ganz früher Elektromusiker, der Autobahn gehört hat und sich massiv drüber geärgert hat, weil er im Endeffekt auch an solchen Sachen gearbeitet hat, dass er nicht der Erste war. Mhm. So, das heißt, die Frage, wäre nicht jemand anders gekommen, stellt sich aufgrund der technologischen Entwicklung, auch ja. bei Kraftwerk, genauso wie bei ja. den Beatles. Natürlich. Ähm, trotzdem Irgendwo musst du ja diese Entwicklung herhaben und Kraftwerk war nun mal die Band, die sie gebracht hat, das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt zwei Folgen über die
0: gesprochen haben. Richtig und du hast ja auch noch das Ding, dass Kraftwerk ja auch noch nicht nur einfach die Band waren, die in dem Moment gesagt hat, wir nehmen es diese elektronischen Medien und machen was daraus, sondern sie wirklich eine einzigartige Melange erzeugt haben. Sie Echt? sind sehr, sehr experimentell gewesen, gleichzeitig kannst du diese experimentelle Musik wirklich gut ertragen. Das ist experimentell und trotzdem, selbst wenn du, wenn du nicht auf Experimente stehst, du kannst dir das anhören, das ist total harmonisch, es ist äh, schlüssig insgesamt, du kannst auch als nicht Musikfan es durchaus ertragen, nicht nur die einzelnen Stücke zu hören, sondern auch das, was zwischen den Stücken passiert. Du kannst das erfahren, du kannst das einfach auf dich wirken lassen, es funktioniert, es schreckt dich nicht ab, wenn ich an andere Revolutionäre denke, die aus der Zeit auch sind in elektronischer Musik, wenn ich an was ich Tangerine Dream denke oder an Throbbing Gristle, die experimentelleren Sachen, die dabei waren, kannst du heute als gerade als jemand der, der der sich nicht irgendwie da aufgrund von von irgendwo Geschichte oder sonst für interessiert, nicht ertragen. Das ist so experimentell, dass es das nicht geht. Die haben es wirklich geschafft, diesen Pop-Aspekt, die Tatsache von, es ist Popularmusik, es ist für den nicht vorbereiteten Hörer zu verstehen, einfach geschafft. Und dann kommt noch der
1: Aspekt, dass es eben eine deutsche Band ist, dass die mhm. dass das eine Band ist, die die in Deutschland beeinflusst wurde. Und wenn ich mir dann anhöre, diese Musik ist so unglaublich strukturiert. Die Musik von Kraftwerk ist einerseits komplett aufgeräumt. Ja, das sieht für mich wirkt das halt so typisch deutsch, weil du hast ein Haus mit einem perfekten Garten. Das ist nämlich das, was die Nachbarn sehen. Das sind die Melodien und machst du die Tür auf, hörst du die Soundschnipsel, die sie reinwerfen. Weil in dem Haus ist Chaos. Mhm. Ja, aber und das ist, das ist ein irgendwie eine Art von Lebensgefühl, so, das, das erinnert mich ge gefühlt an deutsche Wohnsiedlung. Ja. Ja, Kraftwerk klingt, wie eine deutsche Wohnsiedlung aussieht. Drau von draußen ist alles schön und du willst teilweise gar nicht wissen, was in den Häusern passiert. Richtig. Dadurch, dass es ja inzwischen eine kleine Tradition geworden ist, habe ich mich dann auch auf die Suche gemacht und habe gesagt, komm, so die ein, den einen oder anderen Fakt kannst du noch mal raussuchen und zu Kraftwerk zum Besten geben. Wir haben ja schon in der letzten Folge gehört, dass das Hauptriff von Computerliebe im Song Talk von Coldplay verwendet worden ist. Mhm. Und äh, so wie es von Coldplay geschildert wird, hat Ralf Hütter es sehr geschätzt, dass sie ihn gefragt haben. Ja, und zwar sagte er dann, nicht so wie der Buster Jay-Z. <lacht> ja, ähm, Kraftwerk darf in China nicht spielen, weil sie Unterstützer der free tibet bewegung sind. Und trotz des unglaublichen Erfolgs, den sie irgendwie in ihrer ganzen Karriere hatten, was schätzt du, wie viele Top-40-Hits hatte Kraftwerk in den USA? Äh,
0: zwei. Welche? Äh, Trans-Europe Express und The Model. Autobahn. Punkt. Der erste Song, der 22 Minuten von 74. Ja, ja in
1: der Single-Version. Ja, natürlich in der Single-Version. Es ist halt auch problematisch, wenn du früher eine Single hattest. Ja, da konntest du einfach wirklich keine 22 Minuten auf die Schallplatte kriegen. Das war echt technisch. Du musstest sie sehr,
0: sehr langsam abspielen.
1: <lacht> okay. Irgendwann hast du, ich weiß nicht, ob in dieser oder in der letzten Folge auch nochmal äh, Joy Division erwähnt. Mhm. Der Sänger von Joy Division, Ian Curtis, der hatte eine Art Spleen. Ja, und ich weiß zwar, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als wir zusammen in der Band gespielt haben, da haben wir drei Songs ausgewählt und haben gesagt, das sind die letzten drei Songs, die gespielt werden, bevor wir auf die Bühne gehen. Mhm. Ian Curtis ist nicht auf die Bühne gegangen, ohne Trance Europa Express. Sehr schön. Dann kennst du den Film The Big Lebowski zufällig? Ja. Da gibt's ja die Frau Lebowski, die vermeintlich entführt wird und da gibt es ja auch diese komischen deutschen Nihilisten. Mhm. Ja, Erinnerst du dich noch daran, dass die deutschen Nihilisten eine Band hatten, die Autobahn heißt in dem Film? Mhm. Kannst dir vielleicht auch vorstellen, warum. Und was, man, was ich auch ziemlich witzig fand, aufgrund des Einflusses und der Größe, die Kraftwerk irgendwann erreicht haben, haben natürlich alle möglichen Leute gesagt, ey, wir würden total gerne was mit euch zusammen machen. Und man denkt sich ja so, ey, so als Musiker, ja wenn mich dann ein großer Künstler fragt, ob der was mit mir zusammen machen kann, dann fühle ich mich schon richtig geehrt. Als Michael Jackson gefragt hat, ob Kraftwerk nicht mit ihm was
0: zusammen machen wollen, haben sie darauf eine Antwort gehabt. Nö. <lacht> ich kann's, kann mir das vorstellen, weil die waren nicht der der war nicht der Einzige. Nee, bei weitem nicht.
1: Bei weitem nicht. Auch die Wortkargheit, auch dazu noch von Coldplay, die sagten halt, nachdem wir die ganzen Anfragen dahin geschickt haben, ja, hieß es so, we, we got one legal yellow document back. It said yes. Die haben halt ein
0: Wort von denen zurückgekriegt. Ja. Und sonst nichts. Ja, wer war dazu? Du Weißt du, weißt, was sonst noch einer von den Großen war, der nicht durfte? Also ich weiß, dass Bowie wollte. Ja.
1: Ähm, aber da, da hatte ich es nicht gelesen ob sie es so kategorisch abgelehnt haben
0: wie bei Michael Jackson. Achso, auch da haben sie es so. Sie haben bei Bowie auch einfach gesagt, nein, auf gar keinen Fall, es wurde kategorisch abgelehnt, aber Bowie hat dann ja auch ähm, statt ja, Rache kann man nicht sagen, sondern er hat dann trotzdem was gemacht, weil er war ja, äh, als er nach Berlin gekommen ist, unglaublich von Schneider ähm, halt inspiriert. Mhm. Der ist ja damals nach Berlin rübergekommen, hat dann angefangen im Hansa-Studio zu, zu arbeiten ja. an, an seinem Material und äh, ihn hat halt eben diese ganze Schneider äh, Werk halt wahnwitzig beeinflusst und er wollte halt eben mit ihm zusammenarbeiten, mit Kraftwerk zusammenarbeiten und Kraftwerk ähm, hat halt Nein gesagt, genauso wie auch irgendwie Can, Kraftwerk also und Can, toll in dieser Zeit und er hat dann letztendlich einen Musiktitel als Hommage an Florian Schneider letztendlich okay. tatsächlich aufgenommen und zwar ist das äh, V2 Schneider und ähm, Also V2 Schneider. Und V2 Schneider ist äh, die B-Side von Heroes gewesen. Also der oh. Song hat eine unglaubliche Zirkulation, weil er eine der erfolgreichsten Bowie-Singles, äh, die B-Side, war. Oh, Außerdem schön. ist der auf dem Christiane F. Ähm, Soundtrack. Mhm. Und ähm, dementsprechend, also wirklich einer der meist zirkulierten Bowie-Songs, ist ein Tribut an Schneider.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Also eine große Band. Hört's euch an, genießt es äh vielleicht mögt ihr es ja sogar genauso doll wie wir oder zumindest ein bisschen wie wir. Äh, ganz so doll muss es ja nun nicht sein, aber ist auch schön, wenn.
0: Richtig, außerdem ist dir mal aufgefallen, wenn du noch bei dem letzten Trivia-Ding bist und bei, bei Tributen bist, dass es noch ein Tribut gibt, den du sehr gefeiert hast und das vielleicht gar nicht mitgekriegt hast, wie sehr auch einfach Kraftwerk dort verarbeitet ist.
1: Nee. Du hast einen Film
0: gesehen, der heißt wie eine Band. <lacht> die wichtigste Band der, Band der Band, die wichtigste Band der Musikgeschichte. Fraktus.
1: Ach, natürlich.
0: Dort ist dir vielleicht aufgefallen, dass eines der Gründungsmitglieder Instrumente die Querflöte war. Ach, ja, natürlich. <lacht> Super. Ja, auch dort folgt auf Fraktus Fraktus 2. Ach ja, natürlich. Ja, und so weiter. Also es ist so, es gibt viele kleine Sachen. Gut, da, da ist noch so ein bisschen äh, strittig, ob das halt dann gegen, also Richtung Amundul ging, weil die halt wirklich Amundul 2 als Band danach hatten. Aber du hast wirklich dieses Ding, diese Sache mit der Querflöte. Klar, abseits davon, dass Heinz Struck wirklich Querflöte spielen kann, und das mhm. ist einfach natürlich war das zu tun, war das die Tatsache von, ja, Florian Schneider war halt auch Querflöte Also dieses, äh, dieses kleine. Gomo ja. ist da auf jeden Fall immer drin und äh, auch das ist etwas, wo wir sagen wollen, wenn ihr elektronische Musik mögt, wenn ihr Spaß mögt, wenn ihr einfach mal 90 Minuten Zeit habt, Fraktus solltet ihr auch gucken. Aber jetzt ja, hört erstmal Kraft. Das ist
1: ein Film, den ihr euch angucken solltet. Wichtig ist, ihr solltet euch darauf einstellen, dass das potenziell im Bereich der Lachmuskeln
0: schmerzhaft werden kann. Das ist korrekt. Fies, schmerzhaft,
1: aber ihr <lacht> seid gewarnt
0: worden. Richtig. Gut, meine sehr schön, Jan. Du hast da ja wirklich ein tolles Kapitel aufgeschlagen. Und ihr danke da draußen, dass ihr noch dran seid, weil wir sind heute doch sehr äh, jünger der Mythenmetzischen Ausschweifung geworden. Ich <lacht> Aber es ich ist... Hoffe, halt ihr seid ja da. Klopf, klopf. Ja, ist da noch jemand? Hallo. Kann uns jemand hören? <lacht> Hallo. Oh, oh, oh. <lacht> Also wenn ihr noch da seid, noch ein bisschen Kraft in den Fingern habt, geht zu Apple Podcasts, schreibt uns einen Kommentar, lesen wir vor. Ansonsten, Leserbriefe natürlich auch immer gehen per E-Mail, das könnt ihr bei uns auf der Webseite erledigen oder direkt bei uns dort auch im Stream. Ansonsten, soziale Medien, dort ist auch reichlich Wixpedition zu finden. Mit dem Stichwort Wixpedition kommt ihr immer weiter und könnt eure Neugier befriedigen, die ihr stets befriedigen solltet. Ganz genau. Und dementsprechend kommt gut durch den Morgen, den
1: Abend, den Tag... Kommt gut dahin, wo ihr hinkommen wollt. Kommt gut da weg, wo ihr weg wollt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. <lacht>